0: Bene, buonasera, trovati, benvenuti. Accogliendo l'invito della parola a metterci in ascolto e alla scuola appunto, della, della parola e dell'annuncio. Eh, una nota tecnica, avremo modo di ricordarlo ancora, ma come già detto tempo fa, con il mese di maggio concluderanno questi incontri, quindi. A parte questa sera abbiamo altri due appuntamenti che, da vivere insieme, che sono il 23 e poi il lunedì 30, quindi cominciare un po' a chi casomai l'avesse rimosso dalla, dalla, cosci- dalla memoria e dalla, dal diario, segnare in agenda che da lunedì 6 giugno siete liberi di fare di, Stare sulla parola, eh, personalmente. Intanto prepariamo il Salmo primo, uno dei salmi più noti, le cosiddette due vie. Ancora una volta nel testo che percorriamo questa sera, si vede come la parola mette in luce, mette in chiaro che cosa c'è nel cuore dell'uomo, dove indugia il cuore, dove si ferma in compagnia di chi sta e su che rive pianta le sue radici. È una parola che smaschera le difese che smaschera i pregiudizi e che mette invece nella possibilità di ricevere la per il perdono e la misericordia. A due cori, come di consueto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
1: Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge merita giorno e notte.
0: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere.
1: Non così, non così li empi, ma come pula che il vento disperde.
0: Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo scelto questo Salmo in riferimento al testo di questa sera, dove Pietro ribadisce per la seconda volta che non bisogna obbedire agli uomini ma a Dio, e sono le due vie, obbedire agli uomini si intende agli uomini che possono comandare, cioè agli uomini di potere, oppure obbedire a Dio, che vuol dire alla coscienza, alla sua parola. È la scelta radicale dell'uomo davanti alla quale ci troveremo questa sera nella lettura. E poi venendo in qua mi, eh, sono venuto a piedi, così ho potuto un po' meditare, pensavo su perché e agli apostoli si se sono sempre opposti sono i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani e gli erodiani, i farisei cioè tutto il potere costituito religioso e civile e culturale ma non per cattiveria perché non erano cattivi ho capito, perché fanno il loro, do- il loro lavoro spiego cioè chi tiene il potere sta nel palazzo a lui interessa conservare il potere anche, anche quello buono, tra virgolette, se ci fosse. Ma deve conservare i suoi privilegi. Le sue... Ma ciò che avviene va sempre oltre. E chi sta nel palazzo è isolato e vede i suoi deliri, non la realtà. Cioè la novità è sempre detestata, ma anche nella Chiesa, come Gesù, è stato detestato da chi lo aspettava da duemila anni, ucciso è una storia che si ripete e poi eh, venendo vedevo di palazzo in palazzo fino al palazzo del comune così e poi qui la chiesa pensavo ma in che luoghi si è svolto finora gli atti degli apostoli ci avete pensato? gli apostoli dove stavano? c'era il primo palazzo apostolico era il cenacolo una stanza così ad affitto un po' in alto dove ci stava tanta gente usciti dal cenacolo la piazza piazza del tempio lì in prigione li mandano fuori con minacce ritornano a casa vanno subito in piazza del tempio a predicare di nuovo per seconda volta in prigione prima passano dal palazzo del Sinedrio dove sono giudicati in prigione liberati miracolosamente dalla prigione dopo 8-9 ore arriva il mattino stanno per processarli non sapevano che erano stati liberati pr- prodigiosamente e eh, sono ancora nel Tempio a parlare. Allora di nuovo in prigione la terza volta. E se poi si va avanti, si vede qua la storia si ripete sempre e si vede la contrapposizione proprio tra il Palazzo dei Potenti e qual è il vero Palazzo Apostolico. È sostanzialmente la prigione. E gli Atti degli Apostoli terminano con Paolo che è a Roma nel Palazzo Apostolico suo, che è una casa di un pagano ad affitto dove sta gli arresti di mucigliari in attesa dell'esecuzione capitale e lì si dice annuncia il regno di Dio con piena libertà e franchezza. Si capisce che proprio il palazzo apostolico è la prigione, dove è perfettamente libero dal potere e può dire la verità, non è che la cerchi, la mettono, lo mettono perché dice la verità e anche lì la verità non può essere uccisa. E il cristianesimo si è diffuso in questa maniera, come tutti i cristiani di palazzo, invece riducono poi... Sì, va bene. Allora leggiamo il testo, che è sempre molto istruttivo e stasera avremo proprio un testo decisivo.
0: Siamo al capitolo quinto, dal versetto 21. 21b per l'esattezza fino al 33 ora sopraggiungono il sommo sacerdote e quelli con lui convocarono il sinedrio e tutta l'assemblea degli anziani dei figli di Israele e inviarono alla prigione per farli condurre ora i servitori sopraggiunti non li trovarono nel carcere ora tornati indietro annunciarono la prigione trovammo chiusa con ogni sicurezza e le guardie in piedi alle porte ora avendo aperto trovammo nessuno dentro Ora, come udirono queste parole, il capitano del Tempio e i sommi sacerdoti erano perplessi su di loro. Cosa mai fosse questo? Ora sopraggiunto un tale, annuncio loro, «Ecco, gli uomini che metteste in carcere stanno diritti nel Tempio e insegnano al popolo». Allora, uscito il capitano del Tempio, con i suoi servitori, li conduceva non con violenza, infatti temevano il popolo per non essere lapidati. Ora, avendoli condotti, li collocarono nel sinedrio, e li interrogò il sommo sacerdote, dicendo «Non forse con un ordine ordinammo a voi di non insegnare su questo nome» ed ecco avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete condurre su di noi il sangue di questo uomo. Ora rispondendo, Pietro e gli Apostoli dissero «Bisogna obbedire a Dio più che agli uomini. Il Dio dei nostri padri destò Gesù che voi aveste tra le mani e avete appeso al legno». Costui Dio innalzò con la sua destra, come capo e salvatore, per dare conversione a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di questi fatti. E' lo Spirito Santo che Dio ha dato a quanti obbediscono a Lui. Ora essi, avendo udito, erano pieni di sdegno, e volevano toglierli di mezzo.
1: L'antefatto è che gli Apostoli sono stati messi tutti in prigione il giorno prima, perché parlavano in pubblico nonostante le minacce avute di non parlare assolutamente di quell'uomo in nessun modo, Ricevuto il giorno prima ovviamente, e quindi li mettono in prigione. E mentre stanno in prigione sono liberati, senza che nessuno se ne accorga, come Gesù è stato liberato dal sepolcro di notte. E allora cosa fanno? Gli altri non lo sanno e allora comincia la scena, che si riunisce il Sinedrio per giudicarli, li mandano a chiamare, non li trovano. Allora c'è l'annuncio che non ci sono, che il sepolcro è vuoto che la prigione è vuota poi c'è il secondo annuncio e sono lì che parlano ancora come prima nel Tempio quindi la cena è anche buffa è la terza volta che si ripete sembra il film di Ridurino e si ripeterà durante tutti gli atti e allora li vanno a prendere di nuovo ma con cautela perché hanno paura del popolo e poi c'è il processo le accuse l'interrogatorio anzi, dice non avete obbedito e allora c'è la grande risposta di Pietro e questa risposta anche, vedremo, è un'accusa contro gli accusatori perché cambiano il modo di vivere e di pensare. Ecco, e abbiamo poi nel finale del testo il riassunto di tutta la predicazione apostolica. E poi questa modalità che avete visto di continuo passaggio dal cenacolo alla piazza alla prigione e il luogo di libertà somma è proprio il momento decisivo quando ti fanno il giudizio, ecco, è quello il luogo della testimonianza, in cui, proprio, mentre ti interrogano, sono loro che sono interrogati, quelli che ti interrogano, e messi in questione. Per questo, allora, il testo termina, in, in italiano è stato tradotto pieni di furore sdegnati, in greco c'è che sono segati in due, cioè quando, cosa prova uno che è segato in due con la, con la sega? vogliono fare altrettanto con gli altri lacerati proprio in due perché era un discorso che li ha colpiti al centro e adesso vediamo le varie parti prima vediamo questa riunione di tutti i potenti nel palazzo per giudicare e che non sanno che gli altri se ne sono già andati
0: ora sopraggiunto il sommo sacerdote e quelli con lui convocarono il Sinedrio e tutta l'assemblea degli anziani dei figli di Israele e inviarono alla prigione per farli condurre.
1: Ecco qui abbiamo tutti quelli che erano stati i nemici di Gesù e sono i vari potenti, dal sommo sacerdote che ha il potere e religioso ma anche civile, anche se sotto condizione, quelli con lui che sono i sadducei, sono i ricchi proprietari, e il sinedrio, che è il centro in fondo del potere legislativo e esecutivo per loro. Poi si parla anche dell'assemblea degli anziani, una certa gerosia, che non si sa se coincida col sinedrio sia un'altra cosa, di tutto solenne, e inviano alla prigione per farli condurre. Noi sappiamo già che la prigione è vuota, ma loro non lo sanno. E qui una cosa, no? Qui c'è un grande dispiegamento nel palazzo del Sinedrio, contro questi dodici, come c'è stato contro Gesù. E cosa vogliono fare? Arrestare questa novità che sta accadendo. E, E mi chiedevo, come mai è capitato così a tutti i profeti? non solo a Gesù, poi è capitato a Gesù, poi agli Apostoli, e ancora adesso, a chi dice la verità, a chi dice qualcosa di nuovo, sempre è condannato. Oppure quel che si diceva anche uno storico dell'Ottocento della Chiesa, che chiaramente era stato condannato, diceva, ma perché la Chiesa combatte gli amici di domani con i nemici di ieri? Non so se è chiaro. Eh. I nemici di ieri diventano gli amici, oggi per combattere quelli che ci sono oggi che poi saranno amici domani per combattere gli altri cioè perché è reazionario mi chiedo perché non ammette la novità e perché l'istituzione vuole il controllo e Dio non lo puoi controllare Dio è Dio della storia, della vita e la vita è sempre nuova eh? anche l'aria eh, si rinnova tutto si rinnova perché se, se è già vissuto è già tutto finito quindi c'è questa forte tendenza a stare già su quel che c'è stato che non c'è più però si fossilizza nel palazzo nelle istituzioni e tu stai lì e non vivi più guardando la realtà ma guardando i tuoi deliri di potere come controllare la realtà Da da qui nasce la violenza contro tutte le novità contro tutte le invenzioni contro tutto ciò che sarà il futuro che poi viene lo stesso ma dovrebbe venire in altro modo anche perché la storia va avanti, è storia di salvezza, è storia anche di progresso, non è solo storia di stupidità e di controllo. Non so se è chiaro, cioè, e, e la storia si ripete sempre. E tra l'altro, no, le persone così che hanno il potere e fanno così li capisco, se no perdono il potere, ma che si faccia così nella Chiesa non lo capisco. Perché vuol dire che non si ha fiducia in Dio e nella storia, è in Dio che conduce la storia ed del Signore della storia. Si ha fiducia nei mezzi di potere, cioè si diventa uguali agli altri. Cioè ciò che Gesù aveva rifiutato come tentazione del diavolo sono usati come strumenti per mantenere il regno di Dio. E invece è questa la vera distruzione del regno di Dio che impedisce che cresca che il pastore abbia un'altra funzione come abbiamo letto ieri nel Vangelo di Giovanni, la funzione di esporre la sua vita per le pecore, non dominarle, poi disporre, cioè mettere a disposizione la sua vita che è il suo amore per il padre e per i fratelli, in modo che tutti abbiano questo, e poi anche di deporre la vita, cioè di saperla dare, perché chi la dà ce l'ha, la possiede in eterno. E l'intento del pastore non è di fare un recinto per controllare le pecore, perché le pecore nel recinto sono semplicemente munte, tosate, poi siamo nel recinto del Tempio, condotte per il macello, oppure vendute. Le pecore vivono se sono fuori al pascolo, nella libertà. E ciò che Gesù vuole è tirar fuori tutti da tutti i recinti per condurli al pascolo libero. E il pascolo è l'amore tra padre e figlio, l'amore per i fratelli, è la vita insomma. E deve uscire da tutti i recinti, da tutti gli steccati, da tutte le strettoie di potere che sono di violenza religiosa o non religiosa. Mm. Ma ha sempre un fondamento religioso la violenza, se no non si riesce a farlo. Ogni guerra deve essere santa per farla, è giusta. E se è giusta state tranquilli, ci si ammazza brutalmente. Ora
0: ora, i servitori, sopraggiunti, non li trovarono nel carcere. Ora, tornati indietro, annunciarono «La prigione trovammo chiusa con ogni sicurezza e le guardie in piedi alle porte. Ora, avendo aperto, trovammo nessuno dentro». Ora, come udirono queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti erano perplessi su di loro, cosa mai fosse questo.
1: Ecco, andando al sepolcro, scusate, alla prigione, come le donne il mattino di Pasqua, lo trovano vuoto, e così i servitori lo trovano vuoto, e tornano e annunciano. La porta era chiusa, con sicurezza, quindi non è stato rubato, le guardie stanno in piedi alle porte hanno vegliato tutta notte dentro c'è nessuno cioè è la sorpresa del fatto cioè, sono le stesse guardie ad annunciare il fatto usano le stesse parole della resurrezione cioè e cosa è capitato a questi servitori tra l'altro la parola servitori eh, è molto bella in greco è, è, è iperetai, che sarebbero quelli che stanno a remare sotto le barca questa parola è usata all'inizio del Vangelo di Luca per indicare i servitori della parola, quelli che sono lì a servizio della parola, che remano questa barca, che la vera barca, la nostra casa in fondo, è la parola dove abitiamo, e questi sono gli schiavi della parola. Era per dire che la la parola comincia con questi galeotti, insomma, che sono lì a remare e termina... Il Vangelo di Luca comincia con questo e termina con parlo in prigione, e qui si parla sempre di prigione, che è il palazzo della libertà della Chiesa, cioè della testimonianza della verità, che c'è una verità più forte di ogni potere, di ogni violenza, anche del potere della morte, che è la grossa prigione e poi è il sepolcro. E qui si trovano questa cosa impossibile davanti agli occhi. E loro come reagiscono? I servi constatano il fatto, l'impossibile è avvenuto, come la resurrezione di Gesù. Quindi la violenza non serve, non ferma la realtà. E allora loro si dice che sono perplessi i sacerdoti e il capitano dei, dei soldati del Tempio, dove la parola perplesso in greco è un po' diversa, e si dice che si trovano in una non in una poria che vuol dire una, una via intransitabile, un guado che non puoi passare, ma su due vie intransitabili, e spiego, perché una è la realtà, che non ci sono dentro, ma non possono dire che non ci sono dentro per motivi soprannaturali, perché se no dovrebbero credere, la seconda è che non possono neanche negare che siano usciti in modo strano perché le guardie sono lì, e quindi non posso neanche dire sono sfuggiti. Allora l'unica cosa possibile sarebbe ammettere la novità che c'è cioè, contro quello che pensano loro è capitato qualcosa che loro non sanno controllare. Ma non volendo rinunciare al controllo cosa fanno? Beh, li rimetteranno in prigione. Ma non cambiano il parere, non so se mi spiego. Perché fin da quando non rinuncio a voler controllare avere in mano la cosa, non capirà mai la verità. Se la verità è quel che è il mio interesse, chi ha l'interesse? Non, non dice mai la verità, dice quel che gli interessa. Romani 1,18 dice: guai a soffocare la verità nell'ingiustizia. Cioè, quando hai un interesse, sei ingiusto, chiaro gli interessi sono sempre contro gli altri, non ti interessa più la verità. Quindi vai in delirio. È il delirio tipico del potere che funziona anche per tutti quelli che fanno parte del potere sempre e non si rendono conto della realtà fino a quando esplode, come è capitato nel mondo arabo, come capita dappertutto, come anche nella Chiesa, ma bisogna stare attenti. Cioè bisogna guardare la realtà e seguire la realtà, non le mie idee. Se no mi trovo in perplessità, chiaro, se voglio negare la realtà, eh, eh, cosa posso fare? Posso solo usare la violenza per arrestarla e la menzogna per dire che non è vero avranno fatto qualcosa che io non so ma le loro arti magiche
0: credo che sia veramente importante comunque tenere ehm, veramente una una lettura in trasparenza di questo passaggio e di altri che poi si incontrano lungo il il percorso degli atti eh, in cui veramente il il modello di riferimento la, la... veramente in filigrana, trasparente, è proprio la risurrezione, cioè il mistero della Pasqua eh, di fronte al quale eh, saltano tutti gli schemi e quindi evidentemente in modo più vistoso quelli rigidi eh, che qui si confermano sempre più insostenibili del, del potere eh, che, che cerca di controllare la situazione e eh, che peraltro appare tanto più ridicolo quanto poi ci accorgiamo tra un attimo che in realtà eh, gli apostoli non sono fuggiti cioè questa non è una fuga è una liberazione ed è un'altra cosa, è ben altro, è ben altro. allora... Eh, Veramente eh, Gesù liberato dalla morte che diventa annunciatore, e eh, costruttore di comunità, il risorto fa il costruttore di comunità, il ricostruttore di una comunità che si è schiantata sotto la croce. E qui il, la, la comunità che invece eh, col dono dello spirito è compatta attorno all'annuncio della parola, e diventa veramente occasione di inciampo e di, eh, di scontro con, con il potere, ma sotto lo schema è quello della, della Pasqua di Gesù. Eh, e appunto, come Silvano sottolineava, eh, il, la, la prigione, sepolcro, vai dentro, non c'è nessuno, eh, ma dove sono? Sono ad annunciare.
1: Eh, mi colpiva anche come noi che ci diciamo siamo razionalisti, pensiamo che le uniche cose possibili sono quelle che noi sappiamo produrre o riprodurre, no? Le altre sono impossibili. È il principio della scienza, no? Bene, questo è il principio dell'imbecillità, le spiego. Tu sai produrre l'universo, no? Eppure c'è. Sai produrre il sole, no, eppure c'è. Se produrre la storia, no, eppure c'è. Se produrre l'altro, no, eppure c'è. Cioè, non devo misurare la realtà dalle mie idee. Le idee sono delle ipotesi che non sono mai vere, ma sono strumenti per capire qualcosa della realtà. La realtà c'è. E il delirio è credere alle idee, ma mi fa così impressione vedere quelli che credono alle loro idee di potere, di dominio, idee religiose. Alle loro... Si chiamano idoli? Come se esistessero. Le idee sono queste, poi i fatti, vabbè, non ci hanno capito, peggio per i fatti. No, no, la realtà è, e le idee possono essere, essere, sono sempre, chi le confonde con la realtà, e molti fanno così, anche molti credenti, confondono le loro idee con la realtà di Dio, e no, eh. Dio non ce l'ha in tasca, non è oggetto della tua definizione, non è un tuo prodotto intellettuale, se fosse questo non sarebbe Dio. È una realtà alla quale ti approcci. È come qualunque realtà esige rispetto, e io presente in ogni realtà attenzione, ascolto, sapendo che ogni volta capisco solo una minima parte. Quando credo di essere arrivato al punto ormai decisivo che ho capito tutto, capisco di aver capito abbastanza niente. Perché la realtà è sempre più grande. Però ne fai esperienza, Ecco, quindi c'è anche tutta una violenza del potere non solo così bieco che è quello politico o religioso, ma anche quello intellettuale di cui ci crede così tante le proprie idee, ma bisogna essere scemi per credere le proprie idee, scusa. Le mie idee io me le cambio anche subito. Me le cambio più di un paio di calzini, perché basta fare un altro pensiero, vedere un altro modo la realtà e cambi idea. E l'uomo è uomo perché cambia idea, ma non perché è una banderuola, perché vede sempre sfumature più profonde della verità che è sempre più grande e si misura sempre sulla realtà, provando e riprovando. E così si progredisce, attraverso il non sapere, perché la mia idea è un'approssimazione minima, un'ipotesi che può essere anche vera, verifichiamo e poi la supero e avanti. E andiamo avanti nel non sapere proprio, la scoperta è quando non sai e allora vedi bene, e chiediamo a Dio questa apertura mentale perché è difficile anche a livello anche di livello di relazioni personali l'altro deve essere l'idea che io mi sono fatta di lui perché? Sì,
0: una, prima di passare ai versetti eh, certamente il lettore eh, del, del Vangelo di Luca eh, quando sente frasi eh, come eh, di questa perplessità e questo interrogarsi Eh, cosa mai fosse questo Eh, è quasi impossibile non avere un eco ad esempio delle domande che dentro di sé faceva Maria e si domandava che senso avesse il saluto dell'angelo quale senso avesse tutto questo ma eh, ben diversa è l'apertura di Maria alla novità rispetto invece a, a una domanda che non trova sbocco perché si si schianta sul muro del, del potere che cerca di, di serrare delle porte che non serve niente chiudere perché di fatto restano chiuse i discepoli non ci sono più quindi. versetti 25 e 26 ora sopraggiunto un tale annunciò loro Ecco, gli uomini che metteste in carcere stanno diritti nel Tempio e insegnano al popolo. Allora, uscito, il capitano del Tempio con i suoi servitori li conduceva, non con violenza. Infatti temevano il popolo per non essere lapidati.
1: Ed è bello che contro tutte le ipotesi e le perplessità uno viene ad annunciare il fatto che la prigione sepolcro è vuota, tutto è intatto, quindi chissà cosa è successo. E poi arriva un altro ancora ad annunciare: secondo annuncio. Panda angeli questi, dice: Stanno dritti nel Tempio. La stessa parola sta dritto che fa parte anche della resurrezione. Levati su, e insegnano al popolo. Cioè, è, una, è bella questa scena perché mostra come la parola è imprigionata in realtà è sommamente libera, partecipa del mistero di morte e resurrezione di Cristo, perché nella loro vita hanno testimoniato sia la morte, carcere, sia un amore più forte della morte perché sono servi della parola e questa li libera perché finalmente la testimoniano e sono risorti e continuano nel Tempio a fare esattamente ciò che gli avevano vietato assolutamente di fare, insegnare. E tra l'altro la parola insegnare, comincia gli atti degli Apostoli, nel primo libro scrissi ciò che Gesù principiò a fare e a insegnare. Prima fa e poi insegna ciò che ha fatto, ce lo fa capire. E gli Apostoli continuano a fare come Gesù e poi a spiegare come mai ciò capita. Ed è importante l'insegnamento, cioè la parola, la parola che aderisce alla realtà. Perché la parola che aderisce alla realtà è vera, ti libera, ti fa figlio di Dio, la parola vera. La parola menzognera invece ti uccide, crea violenza, potere e ti mette in delirio perché sei sempre sfasato con la realtà e deve crescere sempre di più la violenza e il potere vada pure in malora per tutto il resto, è, è diabolica, diventa un circolo infernale, no? da quale ci si può anche liberare, abbastanza dei gelsomini che hanno vietato in Cina, anche no? la piantagione, <ride> per dirle come ridicolo il potere fin dove arriva, a vietare di piantare gelsomini perché può ricordare come in Albania c'erano delle mh, finestrelle, o rotonde, ah, richiama il romanico, richiama le cose di Chiesa, allora si vedeva cementate tutte le finestre rotonde dei palazzi perché c'era il ministro del culto, cioè dell'ateismo, che doveva far sparire tutte le tracce del religioso. Per cui era ossessionato dall'idea del religioso, e qui era sempre evidenziato sempre di più. Ecco. E allora entrano nel tempio, sono lì che insegnano, vanno e li conducono, stavolta. Le altre volte si dice, li hanno gettato addosso le mani, cioè li hanno presi di forza con la violenza, strattonandoli, trattandoli male. Adesso, avendo paura di essere lapidati loro dal popolo, li trattano bene e cioè, per favore, venite. Però là, dopo li bastoneranno bene nel palazzo.
0: Ora, avendoli condotti, li collocarono nel sinedrio. E li interrogò il sommo sacerdote dicendo Non forse con un ordine ordinammo a voi di non insegnare su questo nome ed ecco avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete condurre su di noi il sangue di quest'uomo.
1: Ecco, Mi riaggancio ancora al versetto precedente quando li portano via con una certa dolcezza, senza violenza, perché hanno paura di essere lapidati. Cioè, anche i potenti diventano tutti innocenti, quando hanno paura di fare la brutta fine. E quando poi sono, sono in croce, come il malfattore in croce... Certamente diventa innocente anche il malfattore, perché innocente vuol dire che non può nuocere. Quando diventa debole, perdente, e poi finisce in croce perché è il suo turno di pagare, allora non può più nuocere, diventa innocente chiunque. Speriamo che sia sempre così, che tutti innocenti diventino innocenti presto. Perché anche morire non è male, vivere male che è male. Se non altro raggiungere quella debolezza che ti rende umano, è doverosa. Ti fa tornare fuori dal delirio alla realtà. E lì torniamo tutti innocenti, perché vediamo che la violenza non giova. Eh, Se mi vogliono lapidare, volevo lapidarli, io mi lapidano loro. In realtà però lapidato sarà sempre il giusto, perché l'innocente può capitare solo così, per vendette trasversali. E adesso vediamo l'interrogatorio... Sommo sacerdote, e l'interrogatorio, più che un interrogatorio, dice Ascolta, noi con un ordine ordinammo di non insegnare su questo nome. Mi chiama la proibizione di divieti E voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento. Cioè, hanno trasgredito. Ed è bello questo riempire la città della parola. E se uno nota bene e la parola è la protagonista del Vangelo, del Vangelo, sì, anche del Vangelo, ma anche degli Atti degli Apostoli. Si narra la storia della parola come riempie Gerusalemme, come si diffonde nel mondo, perché appunto l'uomo diventa la parola che ascolta, e questa parola ci fa figli di Dio, è la parola che ci libera dalla menzogna, e per questo si insiste sempre sulla parola. È la salvezza dell'uomo la parola? come la parola di menzogna è la perdizione dell'uomo, così la verità, la realtà, la parola che risponde a realtà, è la salvezza. L'altra è parola di delirio e di morte che provoca delirio e morte. La parola di verità dice la realtà e ti fa vivere. Che non è che sia una cosa strana il Vangelo che dice delle teorie religiose, vuol dire una certa realtà che si può vivere in un certo modo, da fratelli usando le cose per vivere e non per ammazzarsi sembrano cose ovvie fossero
0: credo che sia abbastanza forte l'espressione ehm, che, che va, va poi a, a richiamare al sangue di quest'uomo, il sangue di Gesù eh, in cui allora la, quella parola che, che Gesù è il Logos, no? È la parola fatta carne, eh, carne e sangue, vita, e, mh, allora la, il richiamo ancora una volta alla concretezza recente di fatti eh, che noi chiameremmo di cronaca, eh, fatti che, come si dice, bruciano ancora, no? Eh, e... Mh, E c'è questa... che mi sembra di di cogliere, evidentemente nell'autore, in Luca, c'è qualche cosa ben di più, ma c'è anche un po' un mettere in in risalto il disagio di questi uomini di potere di fronte a a un sangue che... la pietra messa sopra non copre, non riesce a... No? e quindi cioè, banalmente potremmo dire una coda di paglia, cioè eh, rimproverano, mi sembra, non so se... No, eh, rimproverano gli apostoli di aver riempito Gerusalemme e quindi di avere trasgredito, e questa è una cosa. Ma poi, in questa trasgressione, c'è la seconda parte che è, denuncia la loro debolezza e dice il sangue di quell'uomo lo volete far ricadere su di noi. Cioè, ed è un atteggiamento di, come dire, disperata e improduttiva difesa, cioè, non, che evidentemente no, non ha nessuna chance di reggere, ma è, credo, traccia di un disagio profondo. Cioè di una parola che non sanno maneggiare in nessuna maniera.
1: E adesso vediamo la risposta degli Apostoli.
0: Ora rispondendo, Pietro e gli Apostoli dissero Bisogna obbedire a Dio più che agli uomini. Il Dio dei nostri padri destò Gesù che voi aveste tra le mani e avete appeso al legno. Costui Dio innalzò con la sua destra, come capo e salvatore, per dare conversione a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste parole e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quanti obbediscono a Lui. Ora essi, avendo udito, erano pieni di sdegno e volevano toglierli di mezzo.
1: Ecco la risposta di Pietro, non è un'autodifesa, anzi è un attacco frontale. E comincia con la domanda, bisogna obbedire a Dio? Non è la domanda. L'aveva fatto come domanda il capitolo quarto. Secondo voi è bene obbedire a Dio o agli uomini? Chiaro che non possono dire che bisogna obbedire agli uomini e non a Dio. Qui invece lo dice ormai chiaramente, bisogna obbedire a Dio più che agli uomini. Ora, eh, questa parola è stata usata spesso, è la parola della libertà di coscienza, Ed è fondamentale, basta sapere cosa vuol dire obbedire a Dio. Lo vedremo il versetto dopo, chi è Dio e cosa ha fatto questo Dio. Ma perché è così importante obbedire a Dio? Non al potere, gli uomini che comandano sono quelli del potere. Voi pensate a tutte le stragi, tutte le guerre. Si obbedisce dagli uomini semplicemente perché hanno il potere. Cioè, supponete eh, c'è un generale che ha 5 stellette, ordine di buttare la bomba atomica se riuscì, ma lo può fare perché ha 5 stellette. Se fosse in mutande gli riderebbero in faccia. Ma scusa, che differenza fa? Cioè, siamo pazzi. Crediamo a uno che è pazzo davvero per ordinare quelle cose, è del delirio del potere. E l'altro invece lo prenderemo in giro, invece che è saggio, perché prende in giro che le brutte cose lì. Cioè, c'è tutta una mancanza di coscienza. Il potere è sempre incosciente, perché difende il proprio interesse. Mentre se uno guarda la sua coscienza, nella nostra coscienza, siccome noi siamo relazione, nella nostra coscienza c'è sempre un'alterità. Parla un'altra voce che non sono io. Se parla solo il mio io, il mio interesse, non è più coscienza, è il potere, è l'incoscienza che parla. Se no uno è malatissimo, allora è da curare, da curare è molto grave. Se, se è, è la coscienza autistica, cioè l'unica coscienza che ha è delle sue idee, è pazzia pura. Quindi noi dobbiamo agire in coscienza, ma non in coscienza rispetto a quanto vediamo alla televisione o a quanto ci ordinano gli uomini, o ci ordina il mercato, o ci ordina... Rispetto a qualcosa che sta scritto dentro di noi, nella nostra coscienza, e cosa c'è nella mia coscienza? Cosa desidero io in coscienza che facciano a me? Che mi accettino, mi vogliono bene, mi riconoscano, mi trattino bene, mi rispettino, non mi rubino, non mi mentano. Non... Oh. Bene, fai questo. Tutto ciò che non è questo non lo puoi fare chiunque te lo comanda. Chiunque. So sei chiaro. E ogni uomo ha dentro questa coscienza se non è malato del tutto, o se non è nel delirio del potere. Perché poi quando uno è dentro nel gioco non vada più a nulla. Quindi c'è davvero un appello profondo, quello che Kant diceva, il cielo stellato sopra di me, la coscienza morale dentro di me. La coscienza davvero è sempre coscienza dell'altro, perché siamo relazione. Quando uno perde la coscienza dell'altro, cioè della realtà, che ha solo coscienza dei suoi patemi d'animo, e appunto è malato. O dei suoi deliri, o delle sue idee, è una malattia ancora più grave che noce a tutti gli altri. Quindi il primato della coscienza c'è comunque. Dopo sta a noi non obbedire a chi comanda contro la mia coscienza, che potrebbe essere un pazzo che comanda patologicamente, e tutti... Tutti i dittatori sono patologici. Non ce n'è uno sano di mente. Uno che ha bisogno di comandare per essere importante è scemo. Ha, ha, nessuna, ha nessuna stima di sé. Che ha bisogno di stare sulla testa di qualcuno per sentirsi qualcuno. Forse anche barone universitario ce n'è. Perfetti idioti come uomini. Quegli uomini che si danno importanza. Lì non sa so chi sono. Sì, non lo so, non mi interessa sei figlio di Dio che è una cosa grossa non dimenticarti questo il resto sei come tutti gli altri spero perché gli altri sono umani se tu sei diverso non so chi sei sei un alienato fuori di testa ma ce ne tanti che non sono i fuori di testa normali sono quelli super
0: solo ricordare che nel, nel libro degli atti Abbiamo già trovato al capitolo quarto, al versetto 19. Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quindi è una evidentemente è un è un punto centrale, è questo ordine che viene dato dall'autorità religiosa, che è anche politica, ma è religiosa, dunque in qualche modo vincolante le coscienze, e di cui comunque una coscienza vigile, come si dice, non può non comunque interrogarsi sul perché e il per come venga detta una parola, quindi dobbiamo stare attenti a come dire, a non leggere anche gli atti degli apostoli come si legge un western con i buoni e i cattivi, e a volte il, con il Vangelo facciamo così, no? in cui Gesù è il buono e i farisei sono i cattivi, e che proprio non funziona. E quindi probabilmente il fatto che torni nel, in due capitoli consecutivi, questa necessità di obbedire a Dio più che agli uomini ci fa anche intuire, intravedere che c'è una, eh, c'è una chiarezza dei discepoli di Gesù, diventati apostoli, annunciatori, sul fatto che comunque loro eh, daranno la vita per questa parola e eh, per, eh, per quello che hanno sperimentato con Gesù e quello che hanno creduto con Gesù e in Gesù. Ma evidentemente ehm, c'è la necessità di argomentare, c'è la necessità di, di dire perché quella parola lì è più vincolante, la coscienza.
1: No? Ecco, E adesso vediamo cos'è vincolante la loro coscienza ed è il centro di tutto il messaggio cristiano, diremo sinteticamente perché verrà ripetuto più volte. Ecco, chi è che parla? Dio. È il Dio dei nostri padri, quindi vostro e nostro, non è un Dio che mi invento io. Il quale cosa ha fatto? Ha destato, ha risuscitato Gesù che voi aveste tra le mani e avete appeso al legno. Cioè il primo fatto, e questo è l'annuncio della risurrezione, quello che avete ucciso Dio l'ha risuscitato, quindi qualcosa avete poi sbagliato. Si suppone di aver già letto il Vangelo, di aver capito perché è stato ucciso, perché presentava un'altra immagine di Dio. E Dio ha ratificato quel che lui ha detto facendolo risuscitare contro di voi che siete il potere religioso. Allora vuol dire che, oh, allora cosa vuol dire? Non solo l'ha risuscitato, l'ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore e ha mandato lo spirito, poi dirà. Ormai ha il potere, il potere che noi sperimentiamo di poter dire la verità contro ogni potere per liberare l'uomo. Quel potere che ci ha fatto raddrizzare quell'uomo storpio, quel potere la cui ombra, ombra di, di Pietro fa risuscitare la gente via via che passa per strada, quel potere che ci ha liberato dalla prigione a porte chiuse, quel potere di vita e di amore che vince la morte, è questo che ha innalzato la destra di Dio, è il potere di Dio e della salvezza dell'uomo. E cosa vuole Dio? Dare la conversione a Israele. Sta parlando al Sinedrio, quel che domanda a ogni uomo è la conversione. Il potere di Dio ci vuole cambiare, far cambiare mentalità, passare dalla mentalità dell'uomo di violenza e di potere alla mentalità di Dio che è padre e ci vuole figli e fratelli tutto qui ed è questa la salvezza dell'uomo e anche di Dio sulla terra e dove di nuovo noi ristrutturiamo il potere anche su questa parola facciamo un abominio ma pazienza, Dio c'è sempre in croce in chiesa anche però non dobbiamo sforzarci di, ammet, di metterlo in croce l'abbiamo già fatto, e lo facciamo anche spesso ma capire il perché l'abbiamo avuto tra le mani e l'abbiamo appeso al legno, e proprio quello lì è quello che ci salve e ci chiede la conversione perché ci ha perdonato, e ci ama di amore eterno, e ha vinto la morte, e poi non si dice che perdona i peccati, l'ho già detto l'altra volta, non si dice mai che i peccati sono perdonati, il peccato non si può perdonare, è male e fa male, e Dio non lo vuole perdona i peccatori e rimette, cioè manda via i peccati. Davanti al perdono, a un amore più forte anche della violenza e della morte, uno dice, ho proprio sbagliato tutto a far così. E quindi si dissocia dal peccato. Si converte, vuol dire cambia mentalità e direzione alla vita, e finalmente esce dal peccato e vive nell'amore che ha ricevuto del perdono. E poi conclude, e noi siamo testimoni di queste parole, con i nostri fatti. La parola parola vuol dire anche fatto, in fondo, come nella Bibbia. Sono fatti che hanno un significato ormai definitivo nella storia e quel fatto che è diventato parola torna fatto in ciascuno di noi che ascolta la parola. Come il verbo, la parola di Dio si è fatta carne in Gesù attraverso il sì di Maria, l'obbedienza alla parola di Dio, così attraverso il nostro ascolto della parola, la nostra obbedienza, quella carne che è tornata parola nel Vangelo, si fa carne in ciascuno di noi e diventiamo figli di Dio, ciascuno di noi, uguali a lui. Quella parola che ci dà il potere di diventare figli di Dio, quindi la parola è creatrice che fa i fatti. E noi siamo testimoni di questa parola, e lo spirito che Dio ha dato a quanti lo ascoltano. Lo spirito è la grande promessa messianica, è la vita di Dio, è il potere stesso di Dio, quello che si è manifestato sulla croce di un amore più forte della morte e nella risurrezione. Ed è quello che fa sì che gli apostoli facciano dei segni, e i segni sono guarire i malati, ma il grande prodigio non è la guarigione dei malati, ma è la vita nuova nella libertà che loro conducono e che la comunità conduce nella vita fraterna. Vedete allora come il tribunale e la prigione è il luogo di massima libertà e massima testimonianza per gli apostoli. Bene, ci fermiamo qui per questa sera.
0: Credo che questa sia la prima menzione, no? Quello del, del versetto 33 che volevano toglierli di mezzo. È ah, la sì. prima menzione sì. che si fa nel libro sì. degli atti, sì. anche sui discepoli. Sì. Sì. Sì.
1: E poi si dice che loro stessi sono stati segati in due da queste parole. Che è bello, è un discorso che ti. Eh, dice. Ascolta, sei lì che sei perplesso perché non vuoi capire perché non. Non ti interessa la verità, ti interessano i tuoi interessi. Vedi che questi tuoi interessi ti rovinano. E allora si sentono segati in mezzo e non riescono a far tacere questi. Però neanche la loro coscienza probabilmente del tutto. E allora come si può reagire a questo disagio? Ammazziamo anche loro. Cioè ripetiamo il delitto. Invece di cambiare. L'alternativa alla conversione è ripetere il delitto eh? in altro modo ma... Questo siamo abilissimi, come diceva Gesù. I vostri padri hanno ucciso il profeta e voi testimoniate di essere uguali a loro perché costruite i sepolcri ai profeti uccisi dai padri, intanto uccidiamo quelli di oggi e i nostri figli domani costruiranno i sepolcri a quelli di oggi e poi continueranno la storia. Però la verità non si ferma, grazie a Dio, e risorge e si desta anche dal sepolcro, oltre che uscire dalle prigioni.
0: Essere utile, mentre ci avviciniamo al compimento di questo itinerario di di quest'anno, non tanto riprendere testi paralleli o approfondimenti su altri passaggi della scrittura, quanto eh, rileggere veramente l'itinerario di questi primi cinque capitoli, perché è, è già un primo blocco significativo di come la comunità si muove e di come la parola costruisce la comunità e trova le vie dell'annuncio.
2: Pietro, di fronte all'autorità religiosa. Di Pietro, di fronte all'autorità religiosa. Dice che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Io mi chiedo, qual è oggi la libertà del credente di fronte all'autorità religiosa? Ci sono
1: sempre gli yes man e gli yes lord, quelli che dicono di sì a qualunque autorità strisciando pur di avere dei vantaggi oppure quelli che hanno la coscienza. E se fai il primo fai carriera, se fai il secondo vai in prigione, che è meglio.
3: Magari poi ti mando una barbiana dove amministri 42 anime. Eh, mi ha colpito molto questo brano che ha tutto questo gioco sottile fra realtà e finzione in cui l'accusa dichiara la vera realtà come l'escrizione sulla croce e dove eh, mi ha colpito molto questa cosa che dicevi, questa doppia eh, strada questa doppia aporia no? in cui alla fine di fronte a questa cosa che mi sfugge e che implica eh, non, non ha una via di uscita che è la mia conversione in realtà e questo lo vedo nella mia vita creo la realtà che io di di cui sono portatore e quindi li prendo e li rimetto in prigione straordinario questo comportamento straordinario
1: puoi togliere anche lo stra e rimane ordinario (ride) comunque è proprio così Guardate davvero che arrivare a agire in coscienza, chi vende la coscienza non la puoi vendere neanche al Papa, neanche al Vescovo, neanche, a nessuno la puoi vendere la coscienza. C'era, San Tommaso diceva che è decretum il comando e precettum. Eh, presulis, di chi sta davanti, di chi è capo ma la coscienza è sprecettum dei è comando di Dio chiaro che deve avere la coscienza illuminata che si confronta con l'autorità, si confronta con tutto e che la coscienza non deve essere autistica ma il potere e l'istituzione sono state attenti e non è aperta carismaticamente nello spirito ma anche i genitori rischiano di avere proprio una coscienza autistica come mantenere quella posizione che mi garantisca che le cose vanno così come penso perché se cambiano non so come vanno guarda la vita cambia sempre ed è sempre meglio che cambi se no è morta ci vuole questa libertà interiore questa trasparenza ed è bello quando vedi adesso prima ho detto un'esagerazione che fa carriera che dice sì sì, uno che dice sì fa carriera, ma grazie a Dio non solo quelli la fanno. Ma gli altri non è che vogliono fare carriera, sono persone oneste e competenti che aiutano a capire davvero eh, in coscienza cosa bisogna fare, illuminano la coscienza e rispettano. E non manipolano le coscienze, ma le illuminano con le parole, ecco. Che è la funzione della Chiesa appunto. E lo diceva Pietro con tutti gli altri apostoli insieme, quindi possiamo anche credergli che ha detto così e che bisogna far così. Ho no, detto dalla Suprema Autorità e dal Corpo Apostolico perché è l'unica volta che si dice dissero, in genere parla Pietro a nome di tutti. Qui invece dissero, cioè è corale. E poi il primato della coscienza porta al rispetto di ogni uomo perché c'è la coscienza. È figlio di Dio, è dotato di libertà, di discernimento, di libero arbitrio e devi rispettare la sua libertà.
2: Vorrei parlare del palazzo apostolico, che eh, non, non nel senso della prigione. Io so che tramite i missionari che nel mondo ci sono molti vescovi e anche missionari che per questa parola ancora oggi sono imprigionati. Però, visto che l'umanità ha fatto un certo progresso nella, nella propria coscienza, cioè com'è possibile che in un mondo in cui circolano tante parole, proprio... Cioè, eh, Viene bloccata, cioè viene un uomo che si fa portatore di questa parola, cioè del Vangelo, viene così ancora oggi dopo duemila anni, ancora ci parlo dei paesi del Maghreb oppure l'Iraq o la Cina, cioè ancora oggi si trova ancora nella stessa situazione di duemila anni fa. Com'è possibile? Cioè, proprio dal, dal punto di vista del diritto dell'esercizio della, della libertà religiosa. Cioè, o, oggi circolano tutte le parole, però magari quando è un crimine eh, che, che circoli una copia di Vangelo, cioè una parola.
1: Io adesso non, non, ho, non, ho, cap- non ho sentito bene cosa vuoi dire. Comunque, direi, teniamo ben presente che Pietro e gli apostoli hanno detto che bisogna budire a Dio e non agli uomini. E questo l'hanno detto alla legittima autorità religiosa loro. Loro erano dei semplici laici, illetterati vuol dire laico proprio, che non ha studiato. Idiotai venivano chiamati, cioè privati, neanche con una funzione pubblica. Quindi eh, questo rispetto sommo. E dobbiamo richiamarci a questo sempre. Non a caso il fatto della libertà di coscienza oggi è riconosciuto da tutti e viene da da questi testi. Poi che il potere tenda sempre a farla scomparire, ma questo è, è ovvio. Però non è questo il potere della Chiesa, non così tra voi. Il potere della Chiesa è quello di servire, essere servi della parola, a rischio anche della propria pelle, cercando di vivere e testimoniare questa parola. Questo è chiaro. Ognuno poi lo fa secondo la sua coscienza, spero, no? E nessuno è giudice della coscienza altrui. Però a rispettarla dobbiamo tutti. Possiamo concludere con un padre. Vabbè, c'è qualcosa.
4: Alla fine. No, pensavo una cosa prima mentre tu leggevi, e cioè. Ehm, dicevo, ma in fondo questi qui sono i pescatori. Sono appunto come hai detto te adesso. Ehm, uomini non di lettere e come questo sia un fortunato antidoto che avevano loro alla superbia all'intelletto allo studio inteso proprio come un allontanarsi mi mi domandavo chissà come avranno fatto a essere contemporaneamente così sicuri di quello che rispondevano e così ehm, anche amici di di un dubbio continuo perché insomma quando io ho sempre in mente che quando Gesù appare non era solo Tommaso che era incredulo erano in tanti Tommaso è stato quello che ha detto io non credo fino a quando ma all'inizio quasi quasi si diceva no 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 ma sarà vero non sarà vero ma nascondiamoci però mi mi colpiva molto questo fatto che uno possa arrivare ad accogliere in sé una certezza che è proprio come avere Dio in sé e dall'altra parte un dato di fatto, di sostanziale debolezza.
1: E la loro autorità che è vera è semplicemente aver visto la realtà e averla amata, perché poi la realtà dell'amore è questa che li rende liberi davanti ad ogni autorità. E li rende esperti, cioè, so che è così, perché è così, l'ho sperimentato io, basta. (ride) E ognuno ha questa autorità per sé quando fa l'esperienza di vita. Non occorre ricorrere ai libri, noi ricorriamo ai libri, a me fa tenerezza quando uno per affermare una tesi anche in teologia ricorre agli autori, ma o la cosa è vera o non lo è, non è che se mi citi un autore in più la cosa è più vera. 2 più 2 fa 4, anche se, non cito la, anche se piove i tetti sgocciolano, no? si dice come dice Seneca. No? Anche se non avesse detto Seneca, sgocciolano lo stesso. Quindi non occorre gli autori. Cioè è l'evidenza. Quando tu hai bisogno di citare o di ragionare troppo è perché vuoi imbrogliare o barare in fondo. E anche una mamma che ama i figli ha un'autorità che capisce cosa fare e non fare. Poi magari si sbaglia, dice sì, ecco, ho sbagliato, ma capisco, c'è una verifica che fai tu, è una libertà assoluta che c'hai, ecco. E il confronto però è su questa libertà, non invece sul controllo che impedisce la libertà e i fatti. perché il Signore anche ci apre gli occhi sulla realtà che è sempre molto diversa da come noi la pensiamo ed è sempre anche migliore tutto sommato diventa brutta quando la violentiamo per portarla secondo le nostre paure o o le nostre concupiscenze
0: Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
1: Buonanotte e a lunedì.